0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Laços Podcast número 4. Aqui
0: é o Wendy Vitar. E eu sou Marina Linelli, aqui no Laços, que vamos falar tudo sobre o seu animal. Esse podcast tem uma super parceria da AgroSolo. Lá tem tudo que o seu pet precisa, todo tipo de alimento, inclusive nutrição específica para cada raça, porte, tem brinquedo, tem acessório, tem boutique e muito mais. Então, entra aí e confere agrosolo.com.br.
1: E essa semana, agora, a gente sorteou dois super brindes muito úteis, inclusive, né, Marina, que a AgroSolo disponibilizou aqui pra gente sortear para os nossos ouvintes. Exatamente. Então,
0: essa semana quem entrou nas nossas redes sociais lá no Instagram ou no Facebook, entrou na foto oficial do sorteio e comentou a @grossolo, a roupa @grossolo nas fotos, já estavam automaticamente participando. Últimos produtos sorteados foram uma coleira ceresto número P e uma caixinha de drontal 10kg sabor carne aí para cães com quatro vinha com quatro comprimidos. E a gente teve dois super vencedores, que foi o Ted Yorks, lá pelo Instagram, e a Júlia Baraldi, Ju Baraldi 04 Então, parabéns, espero que seja muito proveitoso. A gente vai entrar em contato com vocês e a Grossolo vai enviar o produto para que vocês possam
1: receber e usufruir bastante disso. Muito massa, e vai ter mais sorteio aí gente, fica ligado porque vai ter mais sorteio, então quando tiver a foto oficial da promoção, vocês têm que comentar lá, que você já vai estar automaticamente participando do sorteio esse sorteio é feito por um site que ele escolhe, a gente coloca todos vocês com, com numeração, por, por ordem de, de, de nome, né a gente coloca todos os nomes, cada nome tem um número, e daí a gente fez, a, a Marina inclusive filmou o sorteio, e vai ser disponibilizado os sorteios para vocês, esse, essa esse vídeo pra vocês acompanharem.
0: É isso mesmo. E o próximo sorteio vai acontecer em breve e a Agrossolo vai estar tá premiando aí os nossos queridos ouvintes com um drontal pra gatos, dessa vez, e uma outra colherinha Ceresto para cães e gatos. Então, entra lá, segue a gente pra você ficar por dentro de todas as novidades. Então, além de um monte de conteúdo de podcast sensacional, com participantes incríveis que estão vindo aqui, você ainda pode concorrer a brindes. É só entrar, curtir a página e comentar foto oficial
1: arroba, agrosolo isso aí gente, então fiquem ligados curte a gente, segue a gente lá também no Instagram, que vocês ficam sabendo suas super promoções, porque agora que a gente tem super parceiros, né Marina a gente inclusive dá brindes, uhul Uhum. super úteis Sem inclusive né isso. vamos combinar né não super úteis gente a gente tem uma outra
0: novidade também sensacional o laço está no Spotify agora verdade que chique é mas muito mais fácil ouvir para mim pelo menos é muito mais fácil ouvir agora muito mais fácil então assim, ó entra no Spotify baixa o seu programa não precisa usar o seu, né? Você usa o Wi-Fi, baixa o programa, depois você escuta onde você quiser. Todos os nossos programas vão estar lá disponíveis para você ouvir aonde e quando você
1: quiser. Top, top da galáxia. Então hoje o nosso tema oficialíssimo, muito massa aqui hoje, vai ser medicina integrativa. Você não sabe o que é? Eu também não sabia até hoje, meu bem. Agora estou enlouquecida. Bora
0: lá, vem escutar e se deliciar com a gente.
1: então ao nosso assunto principal agora, a nossa Super Master Plus <risos> convidada a Super Petri tá aqui com a gente hoje, que faz um tratamento aí super integral mesmo completíssimo com os nossos pets muito bem-vinda, Pétoli, muito bem-vinda mesmo. Muito obrigada por sua presença aqui e participação com a gente.
2: Muito obrigada, viu, meninas, pela presença aqui, pela participação aqui do programa. Né? Eu fico muito feliz porque é uma oportunidade da gente falar um pouco mais sobre essa nova medicina, nessa né? medicina veterinária do futuro. Né? Então, eu sou médica veterinária, sou, tenho várias especializações né? é, na, no campo da medicina veterinária, mas a partir do momento da minha vida eu comecei a buscar é, outras técnicas para auxiliar, inclusive para cuidar dos, dos animais e dos tutores. Então, constelação familiar, sou terapeuta floral, trabalho com cromoterapia, medicina chinesa, o reiki... Né? Então, tudo isso para trazer um pouquinho mais dessa, desse olhar uhum. sistêmico para o animal.
1: Meu, sensacional. Constelação. constelação. Você que tem noção, Marina? Não, não não consigo nem imaginar. Eu quero saber tudo hoje.
2: <risos> é é muita
1: informação. <risos> então,
2: vamos falar. Vamos falar de tudo isso. Né? É muito importante porque o que, que, o que, que me trouxe assim, para esse mundo? Né? Faz 20 anos que eu sou formada. E num dado momento, né? a gente aprende muito na faculdade o protocolo né? Então é tudo igual para aquela doença, não para o animal né? Então a gente olha sempre a doença e olha a espécie Então todos os animais são teoricamente iguais né? Então o protocolo para o animal que tem tal doença é isto, isto, isto e isto Só que isso não funciona, por quê? Porque muitas vezes, né? porque o animal ele não é igual ele é um indivíduo, assim como a gente. Ele tá inserido dentro de um sistema, de uma família, né? Ele tem emoções, ele não é apenas um animal, né? Um corpo físico, né? Então, a gente, é, dentro desse olhar, a gente acaba trazendo um pouco é, dessa restrição, né? Então, eu, com 10 anos de profissão, eu entrei numa crise, assim, fiquei um ano sem atender. Falei, gente, não dá mais, eu não aguento mais trabalhar dessa forma, né? E aí eu fui estudar, né? fui estudar a psique humana, fui estudar essas outras técnicas e comecei a, a trazer isso para o meu dia a dia né olhar individualmente para cada família individualmente para cada animal né e aí isso é, me trouxe uma riqueza muito grande né de, de resultados de, de percepções né incríveis né muito mais. e normalmente
0: daí você alinha então é, o que está acontecendo com o animal com a família em geral o que está acontecendo né aquele sistema todo para poder alinhar e melhorar a saúde dele assim basicamente é isso sim sim porque assim
2: é, como na constelação familiar, como, como eu disse, existe um, um campo mórbico, né, um campo onde está tudo registrado ali na família. Então, a gente tem cada família, ele tem esse campo que o animal, que é um campo de informação e cada animal que está inserido ali, ele começa a absorver né, emoções, sensações doenças então você vê que é, o animal, ele começa às vezes a pessoa tem problema de coluna, o animal tem problema de coluna, a pessoa tem depressão o animal tem depressão, a pessoa tem diabetes o animal tem diabetes, então a gente vai tratar, eu vou olhar para esse animal como um ser global, assim, então eu vou olhar para ele olha, como é que ele está hoje né, o que, que ele tem no seu sistema físico então que uhum. já ali né, já somatizou então vou precisar tratar eu trato técnicas complementares evito a alopatia em alguns casos não tem jeito mas a maior, a maior parte das vezes a gente usa é, essas técnicas complementares e a gente vai cuidar da parte energética, né, através do reiki da cromo né, de todas as terapias que tratam do sutil né, que com a gente também essa emoção traz aquela carga densa né e a parte emocional, né? Cuidando e pensando no bem-estar. Porque aqui eu trabalho com os pilares do bem-estar. Animal, vocês conhecem, não? Quais são os não. direitos dos animais? Não, não.
1: não. Então, é, eu sei, mas
2: acho que é super
0: bom. Não, acho que é super bom ressaltar aí pra gente.
2: Então, é importante porque é, a gente acha que o bem-estar para o ser humano é uma coisa, concorda? Então a gente. Como é que eu tô? O que é bem-estar para mim? O que é bem-estar para você? É para um humano. É diferente é, do que é. para um animal. Então, a gente pensando no bem-estar animal, a gente tem cinco pilares, né? Onde a gente cuida e olha para esse animal né? a partir desse, desses direitos, né? Que foram é, trazidos através de um, de um conselho né? de, de médicos no Reino Unido, então, alguns anos atrás. Então, isso vale é, trazido pelo CRMV, que é o Conselho de Medicina Veterinária, para que... O animal tem o direito de, né, então, de ser livre de fome e de sede. Então, o animal ele não tem que passar restrição alimentar em sede... Em qualquer condição, então, esse animal ele tem direito a ser bem alimentado, com a quantidade adequada e o tipo de dieta adequado à sua idade, ao seu peso, né, ao seu estilo de vida. O animal ele tem que ser livre de desconforto, então, a gente pensando e falando no ambiente que ele vive, então ele tem que ter um ambiente adequado, onde ele possa repousar, livre de frio, de sol, de chuva, né? Então, um ambiente onde ele possa se locomover, né, tem espaço adequado, né, livre de dor, né, então animal é, injúria também, então qualquer tipo de, de dor, lesão, todo animal ele tem direito a ter um diagnóstico adequado, receber o um tratamento adequado, não esperar o animal ficar doente, tá lá, né, então... Todo animal tem esse direito, é livre de expressar o seu comportamento natural, que a gente esquece, a gente humaniza, né? Isso que está acontecendo hoje em dia, que a gente humaniza os animais. Total. Né? Então, nossa, muito total e está trazendo uma, as neuroses nossas para os animais, né? Então, a gente fala para expressar o seu comportamento natural, é que ele possa conviver com outros seres da mesma espécie, que ele possa, né, latir, que ele possa cavar, cavar nadar, voar, né? o que ele veio fazer, quais, quais são as ferramentas que ele tem, né? Tem o asa, tem o que voar. Então, é que o animal ele possa ser animal também, né? Ele não é um ser humano, então a gente, a gente confunde um pouco, né? E é livre de medo, né? Então, nisso a gente entra principalmente com essa parte da terapia que é o que eu faço, né? da terapia emocional, né? da terapia que eu falo de reconexão entre os tutores e os animais. Então, nesse, nesse direito dos animais, a gente olha e percebe que os animais eles têm emoções, têm emoções básicas, que são catalogadas, estudadas e que, muitas vezes, a gente não conhece. Né? Então, é, como a gente trabalha é, dentro de todos esses, esses valores né, e os direitos dos animais a gente começa a olhar para esse animal como um ser que tem né, o seu valor individual ali dentro do sistema. Ele não está ali morando no nosso quintal e tem que aturar a gente, aí ele come o resto, ou ele só vai no veterinário quando está doente, eu não levo para passear, eu não penso no bem-estar dele. Então, nessa medicina nova... O que a gente está fazendo essa medicina do futuro? A gente tá olhando para ele como um membro da família que ele é e com todos os direitos de ser avaliados em todos esses corpos, né? Em todos esses valores, né? Então, emocional, energético, físico, né? Para que a gente possa equilibrá-lo como um todo e dentro desse sistema, né? Familiar onde ele se
1: encontra. Para fazer esse trabalho assim com a família, eu acho que tem que todos da família participarem da, da, das, das sessões com você tem que ir falar com você também? É, Como
2: que é, isso? Quando uma pessoa vem buscar, né, geralmente não é a pessoa que está precisando mais. ali, Geralmente é a pessoa que tem mais abertura. né, Olha, eu vou buscar uma terapia, né, vou buscar um tratamento diferente para o meu animal. Então eu vou olhar para o bem-estar. Ele está com problema emocional, ele está doente, eu quero entender a raiz disso. Por que, que ele está doente? O que, que ele está querendo me sinalizar? Né? O que, que ele está querendo trazer para mim? Qual a informação? Né? Qual a missão desse animal na minha vida. Então, vem essa pessoa que tem um pouco mais de abertura né? e geralmente a gente vai olhar e vai tentar representar através da constelação, enxergar onde esse animal está no campo de quem. Né? Então, a gente vai olhar Olha, ele está envolvido com tal pessoa, com o pai da pessoa, por exemplo. E a pessoa não veio, né? A gente tenta depois trazê-lo, se tiver abertura. Geralmente a pessoa que trouxe o animal já sai tomando floral também, o animal também. Então a gente já começa a abrir um trabalho aqui sistêmico. E quando a gente começa a ter resultados, a gente envolve todo mundo no trabalho que tão, todos que estão disponíveis, começam a ter resultados. As pessoas vêm chegando, isso é natural. Né? Então, numa outra sessão vem dois ou três da família, ou a, uma sessão vem um outra sessão vem outro então a gente vai comendo pelas beiradas, né, porque nem sempre todo mundo está disposto, é né? na verdade, vezes é você falar, vou fazer terapia, todo mundo precisaria, claro, né, se a gente falar de autoconhecimento e, e equilíbrio emocional, quem é que não está precisando nos dias de hoje, né, eu não conheço ninguém, né. Não todo é? é. mundo e mais um pouco né? e
1: você é. descobrir né, que a, ou, quando você vai procurar ajuda para a histeria do seu cachorro por exemplo, que faz aquele escarcel quando você sai de casa, ou quando você chega de casa ou quando escuta um barulho de carro passar alguma coisa, você Sim. vê que a histeria é sua Sim. não é uma coisa às faz às de ouvir. É assim. e ainda é, vai além, eu
2: falo, às vezes as pessoas acham que o animal ele tem que vir para terapia ou vir para uma terapia, para uma sessão terapêutica desta somente quando tem um problema de comportamento e não é é verdade, todo animal que está doente, assim como a gente toda doença que a gente tem, a gente deveria ir no estágio emocional porque tem algum desequilíbrio em algum órgão, alguma coisa que está trazendo isso o corpo físico, e aí está no último estágio né? Então teria que cuidar né, dos outros corpos né? Então teria que cuidar do corpo emocional também Então o animal, quando ele está Eu atendo muita gente, ó, por exemplo, o animal está com câncer E aí a família vem para ter um suporte uhum. emocional E ajudar o animal a passar por aquele momento E entender por que, que ele chegou naquela situação Por que, que ele está diabético, por que, que ele está doente Por que, que ele está desse jeito né? Então, é, não é só uma doença emocional que traz o animal para esse, esse tipo de tratamento, entendeu?
1: É, tem a, a questão da, de como lidar, que a gente já falou várias vezes aqui no, no nosso podcast também, como lidar com doenças, por exemplo, como a leite, né? Que são doenças que podem, de repente, passar alguma coisa para gente, é, que são zoonoses, né? Ou é, doenças que.. É, Aquela que eu não me lembro o nome que eles Isso, sinomose, por exemplo, que daí você, o cachorro fica, ou alguma outra coisa que aconteceu, o cachorro fica com sequela, que você uhum. tem que ter aquele trato. Mas é, não sei se, se eu diria chato, mas é mais trabalhoso. Você tem que limpar o animal diariamente, você tem que levar ele, colocar ele fazer xixi, secar, limpar de novo, trazer. Então você ir lidando também com, com o psicológico do né depois.
2: Exatamente. Porque e é muito comum, gente, qualquer coisa que né? fazer eutanásia, né? Ah, vou fazer eutanásia, tá sofrendo, tá Sim, sofrendo. Eu é... sou totalmente contra Isso. eutanásia. Porque o animal que ele entra no estado desse, de, é, um, é um animal de idade avançada, um animal que vai precisar de cuidados, é um momento riquíssimo de aprendizado para esses humanos, riquíssimo. Né? onde a gente vai trabalhar, se a gente estiver no processo terapêutico, muita coisa. Eu já vi, assim, milagres acontecerem, né? assim, de amor mesmo, de resgate na família, esse animal ensinando. Os animais, eles estão aqui para nos ensinar, né? Eles estão aqui, todo animal tem uma missão. Eu falo uma coisa que eu brinco com os meus pacientes, cada animal ele nasce com uma bússola interna, né? Que ele, de alguma forma, vai chegar no tutor que ele tem que chegar, de alguma forma ele vai cair no colo de quem ele tem a missão. E, e se a pessoa não souber o que ele está fazendo, às vezes o animal ele fica doente, adoece, morre, sem a pessoa aprender o que ele tinha que passar. Então, o meu papel, né, enquanto terapeuta e, e médica, né, é trazer esse, esse eu falo, trazer essa mensagem, né, fazer essa leitura do campo ali, né, trazer esse entendimento e ajudar todos os humanos que estão ali. Né, todos envolvidos, porque esses animais eu falo, são anjos, né gente, são anjos de patinhas ali, né? então né, trazendo Sim. muito amor muita luz, muito entendimento pra gente, mas pra quem tá pronto pra ouvir, quem quer ouvir, né
0: não com certeza, é, hum. você vai falando na verdade eu venho eu vou ouvindo e vou associando a várias coisas que a gente acaba pegando no dia a dia né assim, várias histórias de que realmente, assim, tem que ele, ele faz parte da família, né, hoje eu vejo que de um bom tempo pra cá, na verdade, que os animais eles estão cada vez mais membros da família e menos bichos de quintal, né? Seja qual espécie a gente estiver falando. E, assim, umas histórias incríveis de que eles... Puta, ó, oh, eu ia pegar um cachorro, não peguei, apareceu um outro no meio do caminho que eu tive que pegar, porque eu já queria... Sabe, assim, eu, eu tenho umas histórias sensacionais que realmente, assim, eu acho que eles vêm para uma missão bem específica mesmo, e pra gente aprender... A, encontros, é, e pra né? gente aprender a trabalhar isso na gente, né?
2: É incrível, é incrível. E são, é o que você falou, tem lições e histórias, histórias, histórias. Aí tá passando um filme, né? Eu falo quando eu vou dar uma palestra, ou quando até em atendimento a gente tá conversando, as pessoas falam, nossa, doutora tá passando um filme na minha cabeça, né? De animais que passaram pela minha vida, né? Existe uma meditação que eu faço com os meus pacientes, né? Tem várias que a gente faz de, de se, pra se reconectar mesmo com o animal, né? Que a gente tá muito desconectado, né? Que é uma meditação que a gente vai voltando e lembrando de todos os animais que a gente teve a gente vai lembrando do que eles nos ensinaram naquele momento, o que, que a gente estava passando, sabe? Ah, morreu alguém da família e o animal estava ali segurando minha mão. Ah, meus pais se separaram. Ah, eu mudei de escola. Aquele animal esteve comigo. Ah, eu estava doente e ele esteve ali comigo. Então, a gente vai honrando todos eles que tiveram com a gente, sabe? É, é muito lindo, né? Porque a gente vai vendo que realmente tem uma linhagem de animais que estão nos acompanhando, né, durante uma vida inteira, e dessa forma, como vocês falaram, o animal cai de paraquedas, assim, né, no nosso colo, é incrível, né, é muito lindo, né, é muito amor, é, né, cai porque tinha que ser, né, é, exatamente, né. Deixa bem. eu apro aproveitar um
0: pouquinho mais, assim, pra gente aprofundar no que você faz. Eu não ah. sei se, se é bem claro para todo mundo o que é uma constelação familiar, né? Assim, se você pudesse explicar um pouquinho mais detalhado o que é e aí a gente vai entrando nas outras terapias que você faz uh -huh. também. Tá. Só pra é, eu
1: eu bem gente...
2: claro, pra ouvir, é um pouco novo, né? Uh -huh. Sim, é uma, é uma forma de terapia rápida, né? A constelação familiar, onde o Bert Hellinger, que é um alemão, né? Ele trouxe essa... É ele desenvolveu, né, a partir de vários outros estudiosos, né, que a, a partir desse campo móvel, que é um campo de informação, é um campo, não é um campo de energia, é um campo de informação. Então, toda a família, ela tem como se fosse uma nuvem em cima, né, onde a gente tem informações. Tudo que acontece é como se fosse uma lousa na vida da gente, aquela lousa que não apaga. Então, cada pessoa que passa na nossa família, durante gerações... Ele vai escrevendo o nominho ali e isso vai se formando uma rede né? de pessoas, de conexões. E muitas vezes nós estamos conectados com problemas que aconteceram há duas, três gerações, né? E eu estou repetindo padrões. Na constelação familiar a gente usa, eu no caso eu uso em consultório, onde eu vou olhar o que, que no caso que eu faço com animais, né? onde esse animal, né? o que, que esse animal está representando, né? que pessoa ele está representando, de que forma. Esse emaranhamento está acontecendo dentro dessa família. E quando eu mostro e faço, libero isso, incluo quem está excluído, ou eu perdoo, ou libero quem estava ali né, preso numa, numa rinha, alguma coisa né, de ódio... Eu consigo liberar esse sistema e, e deixar essa pessoa mais, mais livre, mais leve. No caso do animal, o que, que acontece? Esse animal, quando ele está preso... a Alguém da família, por exemplo, o que você falou... Então, é, tem uma, uma pessoa que está mega ansiosa e está com aqueles sintomas... E o animal começa a espelhar, mostrar os mesmos sintomas. Né? Quando essa pessoa ela toma consciência disto que é ela... E ela começa a cuidar dela... Ela libera esse animal desse peso. Né? E todo o processo de educação e de tratamento emocional para esse animal ficar mais leve e ele pode voltar a ser um cachorro, né? Ele pode voltar a ter o seu comportamento natural e essa pessoa, né, que tava ali presa naquele emaranhamento, ele vai estar tá... É, assumindo o seu lugar, né? Então, a constelação, ela separa o que está tudo misturado, né? Então, a gente começa a, a colocar as coisas, cada um no seu lugar, né? No lugar de pai, lugar de mãe, lugar de animal, lugar de filho, de filha, de irmão, inclui todo mundo né, dentro de um sistema, né? Então, isso é uma das ferramentas que a gente utiliza aqui nessa terapia, né, Para auxiliar né, a pessoa a enxergar, porque está tudo muito misturado. Então, mistura problema de pai, de filho, de cachorro, de gato, vira aquele emaranhado que você já não sabe mais o que é o que. Todo mundo, geralmente, numa neurose coletiva, às vezes, todo mundo estressado, todo mundo deprimido, todo mundo com raiva. E a gente consegue ir separando esse emaranhado né, através dessa, dessa técnica. Existe isso com pessoas também, né, que são aí grupos, onde... Existem os representantes, só é uma coisa que está agora mundialmente bombando, né? É, agora a constelação, tá Está né?
0: aparecendo. E aí, normalmente, quando você faz a constelação, você faz com o animal?
2: Né? É, eu faço ou no consultório? consultório. É, no consultório, com bonequinhos ou com o animal mesmo, a gente faz um movimento uhum. né, junto com o animal, né? Se ele estiver presente, né? Senão, funciona do mesmo jeito, a gente pode fazer de, de diversas formas, né? a pessoa conduz, né, quem vai me trazer essas informações é a pessoa do campo, né, quem conduz é a pessoa que tá, que tá, tá vindo buscar, né, que geralmente é o que vai trazer luz para aquele sistema, eu falo quem chega, às vezes não é ela que tá, que é o nó né, às vezes é o pai, às vezes é o marido é um filho, mas ela chega né? então ela chegou, ela vem trazendo luz e, e ela vai levando para todo mundo ali, né, uma pessoa que se transforma, né o animal ou ela, o animal ele acaba sendo um farol ali, né? Então ele vai iluminando e ajudando todo mundo, né? Todo é. esse sistema que tá doente, né? Então essa é uma das ferramentas, né? É, dá, dá pra entender que ele é um espelho, na verdade, do,
0: sim, que, se, do que se passa às vezes há muito tempo naquela casa, ah, né? E aí exato. ele chega. Porque o, animal que... é doente,
2: o animal doente ele é o termômetro mostrando que a família tá doente. Não é o animal que tá doente, é a família, sim, alguém, é. é o sistema que tá doente.
0: Não, e a gente vê assim, é, às vezes doenças se repetirem, né? Nessa, hum, na, na... Ah, meu animal teve isso, nossa, o outro animal teve a mesma coisa. Sim. Ou um paciente, agora eu lembrei <risos> também, vai passando um filme, como eu falei. Mas eu tenho uma, uma paciente que tem um problema de fígado e aí um dia a mulher falou assim, a dona, né, a tutora falou assim, olha, a minha avó teve exatamente o mesmo problema que ela.
2: Exatamente Você igual, tá a
0: mesma coisa. Isso
2: Porque é nossa, muito que arrepiante. É, Marina, isso é muito comum, isso é uma coisa que vem é. se repetindo, né, por isso que a constelação tá em alta, assim, porque são padrões que a gente carrega, ancestrais, e o animal, ele sinaliza, e às vezes antes de aparecer na gente, né, então ele tá ali descarregando mesmo uma história, mas às vezes você vai falar, ah, então tá é um problema de fígado, você vai olhar o sistema é um sistema impregnado de raiva, de intolerância né? porque cada órgão ele vai ter uma tônica de uma emoção então o fígado ele abriga isso, intolerância o ódio, a vingança então você pode olhar que nesse sistema tem alguma coisa e nesse você tem sentido. que trabalhar isso exatamente, aí se você não trabalhar Muito isso né? você não consegue liberar porque daí também você descobre isso e vai para a alopatia, não adianta né? você vai é, ter que olhar mas... e trabalhar num outro nível de consciência para você liberar, às vezes lá na frente, às vezes você não vai curar este animal, mas você libera o sistema, né, então é um trabalho que a gente faz num outro plano de consciência, né, então é uma expansão de consciência, um, é um olhar diferente, né? é, um, é um trabalho terapêutico mesmo, então eu falo, quem me busca para às vezes fala, ah, doutora, trabalho Medicina integrativa, vim tratar a doença. Ah, pode tirar o cavalinho da chuva, porque vai ouvir, assim, nós vamos escarafunchar e vamos descobrir, vamos botar nome, vamos falar, porque <risos> o trabalho ele vai se apresentando, né? Então, a partir do momento que a gente abre um trabalho sistêmico, a coisa vem. E a gente vai ter que olhar. Né? E aí a gente tem o explorar. Exato. Tem que digerir, a, gente usa os florais, né? a gente vai de uma forma doce né não é uma coisa também né ai ah, sofrimento pelo contrário pode ser de uma forma amorosa e doce que é o que eu uso as flores para isso né para a gente poder trazer suavidade para o trabalho né
1: Você só aplica essas terapias, só faz isso nos animais ou no caso de, de reiki, de cromoterapia e de do floral você também não, passa com os humanos? Não com todo mundo.
2: Física. Eu sou terapeuta floral. Eu me formei na Inglaterra, lá no Bath Então, Então sou terapeuta de humanos, né? E aí trouxe isso para medicina veterinária também. Então na verdade não adianta eu cuidar só do animal, né? Claro que adianta, né? Ajuda, mas Sim, entendeu? Então o que perfeito. eu vou fazer? Eu vou trabalhar esses tutores. Todo mundo toma floral todo mundo vem para o reiki, a gente tem plantão de reiki aqui toda terça, gratuito, então vem todo mundo que quer, o tutor recebe também, né? então ele faz parte do tratamento, né? a cromo, então todos os trabalhos. Né? E geralmente o que acontece? O animal, ele melhora, ele libera e geralmente o tutor continua fazendo terapia comigo. Então é mais ou menos assim, né? porque aí a coisa <risos> continua, né? Então, o ser humano é mais encrustado. Né? Claro, né? <risos> é, o nosso aprendizado é esse, né, gente? É que, o que me deixa muito, assim, mexida, né? E, e, e muitas vezes comovida, é ver que às vezes a gente tá dopando o animal, a gente tá... É, mutilando e, e, né, colocando um monte de medicação e, tá, e o animal está ali pedindo socorro pedindo assim, alívio gente, dá uma olhada que não é meu, isso aqui é de vocês essa bagagem não é minha <risos> e aí a gente deixa o animal e é. se sacrifica é o que você disse às vezes morrem vários animais com a mesma doença com câncer ou com problema do fígado, problema renal e, pá. e aí ninguém faz nada ninguém tem aquele clique fala uau Parece que tem um padrão. Por quê, assim, né? É. É, é, da onde está vindo isso, né? E aí eu falo, o animal é, traz o tutor para mim. Eu acho isso incrível. Né? o animal ele traz o tutor até mim, assim, para que a história aconteça, para que o trabalho aconteça
1: e eu tô vendo aqui no seu site que depois você vai passar todos os seus contatinhos depois no final do podcast uhum. para pro pessoal te achar, que você tem uma foto sua linda, maravilhosa, ah, você com um cavalo, então você trabalha também
2: com, com animais é, de grande porte é, qualquer animal, né? também tem paciente coelho, tem paciente calopsita, tem paciente cavalo, né Qualquer Ai, que animal massa. que tenha contato que com o humano, né? E que o humano tenha uma relação, porque essa relação de conexão acontece com qualquer espécie. Eu já vi com espécies assim, né? Tem gente que tem é, contato com beija-flor, com passarinho, né? Assim, livre, né? Que vem visitar. Tem uma relação Nossa. já afetiva. Então pode ser feito com qualquer animal. Eu recebi outro dia um pedido de uma moça para a gente tratar a tartaruga. Porque as Sartarugas, ela tinha há muito tempo As carugas e de repente Tipo, 18 anos depois, elas começaram a brigar E aí ela tava passando por uma fase <risos> né E aí eu falei Então, né? Aí ela falou, ixi, já sei o que que é E elas, né? Então, todos eles sentem, eles estão no campo Da família, o que você falou, não é um animal de quintal Que tá lá, né? Amarradinho lá Não, é um animal que tá fazendo parte De um sistema E ele está realmente é. representando Alguém ali né? e a gente tem que ajudar, gente tá na hora do, né, dos humanos acordarem, né? começarem a, a ouvir um pouquinho, não é porque eles não falam com palavras que eles não estão se comunicando né? eles estão se comunicando através das doenças através das neuroses através né, do, do olhar então, a gente tá na hora da gente começar a ouvir um pouquinho, né? Ouvir com o coração, né? E mesmo quando não venha, porque
0: aí no começo você até comentou dessa questão comportamental, né? Assim, que às vezes, ah, a gente pensa que é só comportamental, mas é qualquer doença. Mas, hum. normalmente, o que, que você pega nessa questão de comportamento que a pessoa chega até a você, assim, para poder tentar solucionar? É mais agressividade?
2: Ah, não, tem de tudo, né? Tem animal um deprimido, né? Então, eu atendi recentemente uma, uma cachorrinha que... Depois que a filha foi embora, né, ele nem tinha, ele brigou com a filha e tal, e a cachorra entrou em depressão. Começou a ter sintomas físicos depois e entrou em depressão e esse pai estava totalmente deprimido e o animal estava pedindo por isso, né, pedindo um perdão, pedindo por um resgate, né, então, animal deprimido, animal com medo, né, porque veja como nós humanos estamos, é, estamos vivendo nessa frequência de medo, né. Como tudo, né? Veja, quanta síndrome do pânico... Como, quanto, como as pessoas têm medo, né? O animal também, né? Então, medo de várias coisas, né? Então, depressão, medo, agressividade, intolerância, né? Animais ansiosos, com automutilação... De tudo, de tudo. Não tem um padrão, assim. É uma coisa... Fora os problemas físicos... A gente falando de problema comportamental... A gente tem em, em compra de tudo, né? Como você disse, animal hiperativo... Tutor, hiperativo, ansioso, que fuma feito louco, come feito louco, sabe assim aquela coisa? Tem animal que roi unha, pra você tem uma ideia. Então, é, tem mesmo. Né? Não é? Então, você sabe, né? Como no, é. no dia a dia e o que, que você pega também, né? Então, antigamente, vinham muitos problemas comportamentais. Então, ah, olha... Meu cachorro, ele é nervoso. Uhum, De eu falo, é, o cachorro é nervoso. Aí você começa a botar o um espelho e começa <risos> a trazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas já estão vindo por outros problemas. Ou já estão vindo por problemas físicos, tentando que entender por que, que aquilo não chegou no físico. Por que, que ele está doente? Né? O, que, que, é? o que, que eu posso fazer para ajudar o meu animal? Né? O que, que eu estou fazendo? Ou o que, que tem no meu sistema que eu posso mudar né, para curar o sistema todo? Né? e aí ele é um instrumento, né? o animal ele é um instrumento de cura então é, 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 maravilhoso. Muito, é, maravilhoso. é maravilhoso é maravilhoso é uma
0: visão muito sutil, eu falo. Não, é. não sei se é sutil a palavra que eu estava procurando, mas assim é muito delicada essa visão uhum. de você conseguir entender que que não tá ali só por estar, que tem um motivo, que às vezes a gente é o problema, né, assim, e tentar resolver isso para poder... Nossa,
2: lindo, adoro. Mas olha, é tem, mu mas tem muitas pessoas que também, assim, a gente fala que é um olhar sutil e delicado. Eu falo que é uma coisa de sensibilidade. Isso não tem a ver com estudo, isso não tem a ver com idade, isso não tem a ver com classe social. Porque eu tenho pacientes que são simples, simples, não tem estudo nenhum... E chegam para mim e falam, doutor, eu sei porque ele tá assim, porque aconteceu tal coisa, eu sei que ele entende, ele me é assim, ele fala assim, ele. assim. Então, é, é uma coisa de sensibilidade individual, né? De abrir o coração. Sim, com eu falo certeza. quando a pessoa, é, às vezes tem muito estudo, tatatá, e tá, tá, tá totalmente na mente. Né? não consegue sentir, abrir o coração para se conectar com esse animal, né? perceber que existe outro ali, né? ele está tão focado nele, nos problemas dele, nas questões, que ele não consegue perceber, então isso é uma questão de sensibilidade, é sim um campo sutil, porque quando a gente fala de emoção, sentimento e conexão, a gente não está falando de mente, né, a gente está falando dessa ligação mais que acontece nesse campo mais delicado, né. Mas isso acontece com, em qualquer família, em qualquer lugar, com qualquer animal. Basta que você esteja aberto. Então, por isso que eu falo, é que quando as pessoas me chamam né, para, olha, vem dar uma entrevista, vem falar, eu vou. Porque eu acho que quanto mais pessoas começarem a olhar para esses animais como, como mestres, como professores, como irmãos, como amigos, que estão ali para nos ensinar sobre a gente... Muito mais animais serão poupados, muito, eles vão, vão deixar de sofrer muito mais. Né? Eles vão ser mais felizes, a gente vai estar tratando com muito mais amor, dando mais, uma, uma vida mais leve para eles. Se a gente carregar nossas malas, né? Aí fica um pouquinho mais... Fica mais leve pra eles, né? Eles não vão carregar essas malas. É, exatamente,
0: né? E você falou... É, eu dei uma olhada no seu site também. E você falou até dessa questão do fígado, de ser a raiva, a intolerância, tudo. Isso também é ligado à medicina chinesa, não tá?
2: Sim, sim. Eu trabalho com medicina chinesa também, né? Aqui a gente... Na verdade, aqui a gente tem vários profissionais, mas eu tenho uma formação em medicina chinesa também. Então, na medicina chinesa que tem né os órgãos... Tem, cada órgão tem uma emoção né? tem, tem várias coisinhas que cada, cada órgão, cada sistema carrega, né? então que nem o pulmão a tristeza, o, o rinho, os medos né? então cada, cada órgão ele carrega um, uma emoção né? e aí ajuda a gente nessa leitura do que acontece ali com o animal então é uma, aqui na clínica a gente tem, os profissionais trabalham com ozonioterapia, com homeopatia alimentação natural, acupuntura fisioterapia e terapia quântica que eu faço e, e florais então a gente é, tenta trazer é, a medicina mais sutil não é uma medicina alternativa não é uma medicina integrativa e que trabalha de, com ferramentas poderosas né então que vão ajudar de uma forma né intensa né abrangente também né? exato e sem efeito colateral né isso integrando tudo né que nem quando você vai começa uma acupuntura você vai tratar uma coisa você alinha tudo. É na homeopatia, a mesma coisa. Com floral, a mesma coisa. Com a, com a quântica, a mesma coisa. Então, a gente trata o sistema todo. Você não fica focado. Ah, ele tá no olho. Vamos tratar só o olho. Não, mas o olho tá relacionado com o quê? Por quê? Que emoção? E a gente vai abrindo esse campo, né? Entendeu?
1: Puta, muito legal. Nossa, muito legal. É <risos> Tô aqui bem quietinha ouvindo tudo. É <risos> eu acho que eu preciso eu preciso ter um cachorro, um cachorro que me tem <risos> isso mesmo arrumei um bom motivo agora pra
0: olha, fez milagre já valeu já, já valeu Você
2: sabe que tem, tem pacientes que vêm que não tem animais que tem alguma questão por exemplo, ah, eu não, não gosto de gato né, sei pelas suas postagens, uma paciente me procurou assim, ah, pelas suas postagens eu vi que quem não gosta de gato, não tem afinidade, tem algumas questões que ela não quer olhar, tá? eu queria saber por que, que eu tenho essa aversão, esse medo. Né? E aí a gente começa o processo é, para a pessoa entender e desmistificar isso também, entendeu?
1: Oh, Mesmo sem ter
2: mais é, bem lindo. Muito é muito
1: massa. Sempre que eu vejo alguma coisa, algum outro tipo de, de outra maneira de tratar, que não a maneira com a alopatia, eu fico pe... Uma coisa que sempre vem na minha cabeça são esses animais, como você já falou hoje, Petro, que dá automutilação, é. porque eu já vi de, de, de alguns casos de cachorro, principalmente cachorro resgatado, assim, e animal né geral resgatado. E essas coceiras, que a gente não sabe de onde vem a maldita coceira, e não sei se tira de tudo e coloca de tudo. Tudo e repõe. Em troxe, é exatamente. Um Aí você vai ver o
2: que é pele, né? Pele é relacionamento, né? A forma com que eu tô me relacionando com o mundo. Então você pode olhar que ali na família tem alguma coisa é, nesse aspecto. E o que, que esse animal tá sim, sim. Né, mostrando? Eu atendi uma paciente que o animal ele se automutilava muito e ela tinha uma coisa com culpa gigantesca. Ela se autoflagelava assim, emocionalmente. Tudo ela tinha culpa, tudo ela tinha culpa. Quando a gente começou a tratá-la, o animal começou a melhorar. O animal começou a melhorar, começou a melhorar agora, não, não tem é. mais nada, né? Então assim, ela continua a terapia e o animal não precisa mais, agora ele só está <risos> de boa. Né? Ele vive a vida. Ele vive, e ela vive, vive vida. a vida. <risos> a, marinha, é, a marinha dele, né?
0: Ele está né? tá livre para
2: ser o que ele é. Ah, né? Né? Exatamente, né? Mas às vezes tem casos que o animal já tem lesões sérias já no físico. Né? E a gente não consegue uma cura completa. Né? Uhum. Mas a missão do animal, de uma forma ou de outra, é apontar para o que precisa ser visto. Então, se eu consigo levar esse conteúdo para esse tutor, mesmo que esse animal já esteja mega debilitado ou à beira da morte, o meu papel eu fiz. Né? E ele vai aliviado, né? porque ele sabe que você pega entrega o pacote. Olha, é isso aqui que você tinha que ver, que você não viu. Então, começa a olhar para isso. Né? Nem sempre vai fazer a terapia comigo, mas fica o conteúdo. Às vezes eu falo, ai meu Deus, fala ou não falo fala ou não fala, fala ou não fala. Sabe que tem eu falo falo fala, porque é melhor. <risos> e aí, fala, tá, tem que falar, né? Exatamente. Se o animal trouxe o tutor aqui, pôs na cadeirinha, na minha frente, é porque eu tenho que falar. Né? Com amor, com doçura, mas vamos Sim. olhar para isso, tá? Vamos juntos, vamos. Então, aí a gente começa. Né? Mas o meu papel eu tenho que fazer, né? Tem casos que eu atendi uma paciente há pouco tempo, com um animal que tinha lesão neurológica grave, e aí nós fizemos uma leitura, né? E já tinha tratado em vários veterinários com corticoide, com tudo que você pensar, e nada resolvia, o animal ficava, tinha uma lesão super grave de movimento repetitivo. E nós fizemos a leitura, ela entendeu, ela trouxe, ela falou, uau, né? No mesmo dia, sem ela começar com o tratamento, o animal parou de ter o sintoma. Ela falou, meu, eu não acredito eu falei porque ela fez o clique né e aí ele olhou para mim e eu falei uau né ele ela entendeu né entendeu o que que ele estava mostrando né e eles também... né ela está tratando outras coisas e ele também mas ela tava num momento assim que ela chegou aqui engatinhando, praticamente, né? Nas outras sessões ela já tava melhor. Então ela já tá tomando floral, já se estabeleceu, né? Veio o equilíbrio, né? E aí lida com uhum. tudo isso com mais tranquilidade, né? Então a gente tá... O nosso papel, eu falo, todo veterinário devia ter uma formação terapêutica, né? Tinha que estudar psique humana para dar conta de lidar... Deveria, total. Gente, eu, com... eu falo isso mil vezes,
0: Ué? A, gente não tem infra, a gente não tem essa formação porque a gente sim. acha que é veterinário tem que lidar com o animal, mas todo, mas, mundo, todo mundo que fala pra mim assim, ai, ah, deve ser tão bom trabalhar com um animal melhor do que com uhum. gente. Uhum. Aí eu falo mas, assim, eu falo, então, mas o cachorro, o gato, nunca vem sozinho, gente. É, mas, <risos> mas, nunca vem sim, sim, um sim, sim, sim. <risos> E o
2: trabalho dele, eu falo isso quando eu vou nas faculdades, né, para os estudantes, eu falo, gente, eu posso se perguntar assim, ó, quem gosta de gente? Ninguém levanta a mão. Quem gosta de animal? Todo mundo. Então já vai fazer veterinária porque já não gosta muito de gente. Então tem problema de relacionamento, tem questões emocionais profundas e entram e é, é uma carga muito pesada emocional né, para veterinária. Então a gente tem um é. índice gigante né, de suicídio dentro da nossa classe veterinária. Né? Então, Sim. o trabalho que eu faço, né? Tem um trabalho que eu faço com a veterinária se levando amor, que é um trabalho voluntário de assistência assim, ao médico veterinário, ao estudante, né? Então com essas palestras, onde a gente vai olhando e trazendo essa visão para o médico, para quem está cuidando, porque é, a gente tem que entender que a gente não tem preparo nenhum na faculdade, nenhum preparo, né, para enfrentar esse tutor para entender esse tutor e muito menos para cuidar da gente, então a gente, nossa emocional, a gente joga na gaveta ali e um dia ele vai, sair da, vai virar um bicho, vai sair da gaveta, né e aí Sim. como é que a gente lida com isso né? tendo essa, essa cobrança que a medicina veterinária traz né? Esse, essa exigência né? que os tutores trazem então se eu não estiver bem e não estiver bem trabalhado emocionalmente eu surto, eu não dou conta eu largo a veterinária né? eu não consigo, não quero ver o tutor e o nosso trabalho enquanto médicos veterinários é ajudar o animal. Como eu ajudo o animal? Ajudando o tutor, gente. Não tem outro jeito. É. Não tem dá que ser casado. Não né? dá. Então, assim, às vezes falam, ah, um dia o animal vai evoluir para vir sozinho. Não, gente. Não, o trabalho dele é com essa família, é com esse tutor. Quantas vezes eu já cheguei através da mãe ou do pai ou de quem for, uma criança que estava com um problema muito sério, sabe? Com, com um problema de medo, de ansiedade de depressão, através do animal a gente olhou para esse ser que ali entendeu? A gente salva a vida através do animal, né? Mas a gente precisa ter profissionais preparados para isso. Se a gente não tiver profissionais preparados a gente continua fazendo mecanicamente igual antibiótico, corticoide, antifúngico e lá 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 lá, lá né? Igual é pra... como a gente recebe, é. não é gente? Vai no pronto-socorro, tô com dor, pega o protocolo, pá, 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 pá. Não interessa se você é homem, mulher, se você tá feliz, se você não tá, se tá casado, casa não importa o momento que você tá vivendo, ah, você é um ser humano é igual. É igual se é um cachorro, vamos lá, é igual. Não é, não é. Por quê? Porque esse, ser, esse animal está carregando informações de um sistema, ele tá trazendo informação de um tutor que tá ali. para mim, se eu não fizer essa leitura, eu não tô fazendo meu trabalho. Né? Então, essa é a medicina do futuro. Eu falo, gente, a medicina preventiva, né? É a medicina que trata das emoções, que trata do bem-estar da família, né? do ser humano. Né? É, às vezes
0: trata antes do problema já aparecer, né? Com certeza. O Os meus gritar, pacientes. Né?
2: Claro. Os meus pacientes que já tratam comigo faz tempo, o que, que eles fazem? Eles vêm perto e hum, Tá meio esquisita, assim, assim, assim. Antes de adoecer, a gente já pega ali. Antes de vir para o físico Não espero virar uma insuficiência renal Não espero né, ter um problema sério No fígado, no estômago, no intestino né? Então a gente... Traz essa, esse olhar. E aí é engraçado, né? Que eles vêm e falam: Olha, aconteceu isso, porque olha, tal pessoa da minha família aconteceu aquilo lá. Ó, tenho certeza que é a causa disso. A pessoa começa a aprender a ver as conexões. É lindo isso, é muito lindo. Entendeu? É muito é importante lindo. Então,
0: que a pessoa esteja bem sintonizada com o animal. Você claro, para pegar, pegar todas essas sutilezas, né?
2: Sim, sim. Tem uma, medita uma meditação que tem lá no YouTube também, também. que a gente faz uma, a meditação da empatia, onde eu me coloco no lugar do animal. Né? É lindo. Uhum. Então você vai fazer, né? Tem lá biado direitinho, no meu Face tem também. E aí você vai olhar sobre o, o ponto de vista do animal. Né? Então, você passa ali na rotilinha dele. Né? Então, vê todo mundo saindo, ou vê todo dia comendo a mesma coisa. Né, ouvir aquela cama suja... aquele corpo daquele jeito... aquela coisa de não passear... ouvir aquele povo todo gritando aí de casa... ninguém olha para ele... então você se coloca um pouquinho... Né? e eu tenho relatos assim, de pessoas que fizeram... Né, assim, que são impressionantes... então por exemplo... Uma, uma paciente minha, fez, e ela sentiu, assim, ela morava num apartamento, sentiu que ele tinha uma vontade de passear louca, levou no outro dia ele no parque, ela, ela chorou, ela falou, Petra, você disse, não acredito que esse cachorro fez, ele passeou, ele pulou, ele fez bagunça, eu fiquei emocionada, né, então ela se conectou com ele, foi lindo, né, então é, a gente tá, como você disse, conectado com o animal que é estar tá conectado com a gente, né, né? Não é estar tá no automático mais, né? Porque tá todo mundo Sim. muito no automático, né?
0: Então.. Não, com certeza. É. E eles é, entram é. no nosso automático. Total. né? Assim, Exatamente. tipo, ah, tá bom, então de manhã, joga ração ali, pego, saio, deixo, volta e tem que limpar. Sim. Assim, é muito uh -huh. cíclico,
2: né? Automático, horrível, né? Horrível. Veja a gente, né? Quantas vezes a gente está assim se relacionando dessa forma com as pessoas. Sem você é, olhar, né? sem você sentir o outro, sem você, né? Muitas vezes, né? E aí, quando você às vezes para e olha, você já está doente, você já está numa, numa doença emocional, uma doença física. aí para você sair é mais difícil, não é impossível, mas... Aí tem um caminho pra
1: fazer, né? A gente, é, no episódio, no Laços número 19, a gente conversou com a, com a Sheila Valigora. Você já deve ter ouvido falar dela. Você Sim, converse? eu já então, fiz curso com demais? ela já.
2: Sim, com certeza. Existe a, é. a comunicação intuitiva. Não é só uma sensibilidade, existe... assim... Isso eu faço desde pequenininha, né? Porque isso é uma, é uma porta aberta que a gente tem. Mas qualquer pessoa pode fazer a comunicação uhum. né, com o animal. Então, esse é o trabalho, né? de se reconectar né? e trabalhar é, através dessa, dessa comunicação, que vem de diversas formas. Né? Então, basta que a gente esteja no silêncio, né? porque eles se comunicam no silêncio com a gente. Né? Que massa! Sim, sim! É incrível, é lindo isso. É um trabalho muito profundo, né? muito lindo
0: é, muito legal, Puta, essa, essa conexão é muito ótima <risos> né? a gente precisa aprender muito sobre isso ainda, a gente precisa aprender muito sobre nós ainda, sim,
2: <risos> eu falo, não é sobre eles, gente, é sobre é. a gente né? Eu, eu aprendi maior maiores é sobre é nós, né? Como a gente está comendo, como a gente está se relacionando com a natureza, né? ou não estamos nos relacionando com a natureza. Quando Sim. foi a última vez que eu pus o um penalgrama, <risos> né? quando foi a última vez que eu olhei uma árvore, eu consegui sentir o sol na minha pele. Né? O que, que eu estou comendo, né? como eu estou falando, como eu estou andando, como eu estou me, me, me expressando. Né? Então é tudo sobre a gente. O animal ele vai nos mostrar isso, porque o animal ele é um pedacinho da natureza dentro da nossa casa. Né? Então a gente quer botar cimento em tudo. Né? Então a gente vai deixando tudo bem né? quadradinho e limpinho e tal, e a gente vai saindo da nossa conexão com a natureza e o animal ele traz isso de novo então quando eu falo, uma das primeiras coisas que eu falo, né, pro meu, pro meu paciente, aqui pro tutor e pro animal é assim, ó, vai passear, né e não é um passear, é passear numa praça, vai sentar vai pôr o pé na grama vai, vai levar você a passear, né? não é o animal é. Né? vai você, vai sem, você levar vai a passear vai o celular né? na mão, né exato, <risos> deixa tudo em casa e vai você passear né? porque você fala, não, eu vou pagar um dog walker não é isto, é você ir sai dessa rotina doida e vai vai pra natureza né? vai pro, pro espaço onde você consiga ficar com você porque o animal, ele vai te mostrar
0: você mesmo. É. Você falou antes, um pouquinho também, que teve aquele cachorro que estava com problema neurológico, que na primeira, assim, momento, ele já teve uma resposta. Normalmente, Sim. você vê quando você trata globalmente, assim, que os animais respondem de uma maneira muito rápida, porque é igual, por exemplo, a acupuntura. Tem uma gente que fala que não acredita. Daí eu falo, gente, eles não têm um fator psicológico. E funciona, então, com certeza funciona. Exato. Né? Porque eles falam, ah, é só funciona porque eu acredito que aquilo Funcione, não, porque eles nada não têm ver, Aquela mentalidade, né, é nada, né? Bem, nada a ver, igual, igual
2: floral, né A mesma coisa, não tem, eles não entendem Exatamente, ele não tem essa percepção, essa Consciência, mas a partir Do momento que o tutor, ele toma Consciência, a coisa Modifica ali no sistema, né O animal, ele vai melhorando quando, o que, que demora mais? Quando a pessoa está focada só na doença. E aí ele, ele quer resultado, ele quer fazer exame, ele quer resultado, ele quer resultado. Aí eu falo, gente, o propósito do trabalho não é isso que ele está te mostrando. Né? Então, calma, aceita, desacelera, tira a ansiedade, então a, a coisa do, do tempo. Está é muito, muito relacionado com a forma com que esse tutor enfrenta né, esse tratamento. Né? O animal, é como você disse, ele não tem esse fator. Ah, será que é bom? Não é. Não fica julgando. Né? Acredito ou acredito. Né? Então, a resposta é muito rápida neles. Né?
0: E aí, no fim, às vezes o que demora é que o tutor acaba. Sim. Como sempre, né? as pessoas têm as maneiras.
2: Exato. E às vezes a pessoa não está disposta a mudar ou tem que mudar então eu tenho conversas francas muitas vezes, você está querendo, você quer realmente ver, você está querendo, aj ajuda mesmo você está disposto a mudar isso em você mudar aquilo, se comprometer então, porque às vezes não tá, não, não quero não dou conta disso agora, ok também ok, né, cada um tem o seu tempo e quem somos nós para julgar né? o animal ele é amor, ele é compaixão ele vai estar tá ali, continuando fazendo a missão dele, né, a gente pode por um caminho mais difícil, um pouco mais fácil aí a escolha é nossa sempre porque o tutor é ele, né, não sou eu que vou eu decidi, né, mas Sim. quem vai fazer o, o resultado quem vai trazer isso é o tutor sempre
1: Eu amei esse bate-papo. Você curtiu? Nossa Senhora! <risos> Olha,
0: se pudesse, a gente falava aqui por horas e horas e horas. Vou te falar, eu acho que a gente tá se superando aqui
1: nos convidados, viu, Andy? Eu também acho, cada vez mais. Muito massa, super indicação. Isso foi uma indicação da minha prima, né? Que falou, tem uma pessoa muito especial que você precisa falar. Eu ouvir seu podcast, você precisa falar com ela. Eu também quero saber o que ela tem pra ouvir, que agora eu tá com um cachorrinho e tal. E isso é muito legal, e que é isso que a gente pede também pros nossos ouvintes fazerem. Indica pra gente, fala, viu, porque vocês ou um assunto, ou uma pessoa, né? Ou faz perguntas perguntas também, ter essa interação, é muito gostoso a gente ter, ter esse, esse contato. em você, você, inclusive, Petro, se quiser sugerir também assuntos ou pessoas pra gente chamar aqui, pô, vai ser é muito rico, muito massa.
2: Ah, que bom, que ótimo. Você você a curtiu? Gente vai conversando. Ah, eu adorei, adorei estar aqui, um bate-papo super gostoso, aberto, e um espaço onde a gente pode expandir realmente essa visão, né? Então, muito obrigada pela oportunidade Adorei, adorei mesmo Muito obrigada, tô aqui sempre que se vocês quiserem Pode me convidar que eu tô aqui com vocês
1: Que bom Passa aí os seus contatos, como é que as pessoas te acham Os seus, seus telefones, seu Facebook, Twitter Tudo que você tiver aí Então
2: tem Facebook e o, e o Instagram né Tem Veterinária Integral E né? tem o meu que é Peto e Consentine né? é, O site é veterinária-integral.com né, sem o BR o contato aqui tem o contato o telefone fixo, a gente está em Sorocaba né, que é 15 3217 -6248, e o WhatsApp é 99688-4108 e eu atendo por Skype no Brasil inteiro né? Então até fora dele né? tem pacientes que estão que fora então é, quem quiser sentir né, de, de passar por essa experiência, é, a gente está aqui disponível Lá no site tem bastante artigo, tem no Face também tem vídeos, então a gente está sempre aqui juntinho para fazer o melhor pelos nossos amados de partas.
0: Legal! Não, muito, bom, muito, né? muito, 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 muito obrigada por ter vindo. Achei ah. sensacional uma visão é, muito amorosa mesmo, acho que muito <risos> integrativa, realmente, essa palavra não tem como usar outra é, de ter essa visão e de perceber que eles estão aqui para ser nossos grandes mestres né Ah,
2: que linda então, que Sensacional,
0: boa. muito, muito, muito obrigada, viu? <risos> que bom, queridas Muito obrigada Então,
1: um beijo, pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, um super beijo deixem aí, como pedir as suas sugestões críticas aí, que vai ser serão muito bem vindas um beijo, Pétoli
2: Beijo, obrigada, viu, menina? Minas, obrigada por estar aqui com vocês isso. hoje
0: obrigada gente um beijo, tchau, tchau, até o próximo
2: programa esse podcast foi editado pela Isso Aí Design, tudo isso é forma com função, é design estratégico é isso aí